0: Estás escuchando Radio Con Criterio
1: por Infinita 100
0: Estás entre inusuales.
1: Muy bien, pues vamos a abordar otro tema que es la caducidad de las vacunas. Escuchamos la nota de don Henry Bean y luego vamos a hablar con don Francisco Coma, que es el ministro de salud. Primero la
2: nota de don Henry El informe de Henry Bean reportero con criterio Guatemala, según el portal del Ministerio de Salud, quedó rezagado con el 47% en el proceso de vacunación, con esquema completo y de acuerdo con los aplicadores de los inmunizadores. Para pasar de ahí es casi imposible. Las personas ya no quieren vacunarse, afirma Rubidia Matías, con 16 años de trabajar en salud pública y tres años de coordinar el distrito Chalbal.
3: Lo veo difícil que lo vaya a aceptar la población, porque incluso, como le digo, hasta han habido maestros de las escuelas personas, ahí sí que con alguna profesión, personas de las iglesias, autoridades comunitarias que realmente no han recibido ni siquiera una sola dosis, el porcentaje que se vacunó con primera dosis no se va a vacunar al 100% a su tercera dosis o los que han recibido eh, tercera o cuarta dosis. Yo lo no, no dudo que al final eh, se aceptaba.
2: En un año de vacunación, Quiché solo alcanzó el 30% de su población con esquema completo. Esta trabajadora de salud percibe que al existir más de una dosis, las personas ven obligatoriedad y eso crea resistencia. Los salubristas ya no tienen a quién vacunar y la instrucción de salud de abrir los frascos de inmunizadores, so pena de perder las dosis, ha sido un respaldo, pero... O sea,
3: nos hacía que teníamos que buscar las estrategias, salir, correr y ahí sí que irle a rogar a la gente que se vacune, mm. porque yo tengo que abrir ese frasco. O sea, ahorita nosotros nos asignaron 110 frascos de Moderna para una semana. O sea, tengo que abrir dos frascos. Uno, un frasco de Moderna para adulto de 0.5 y un frasco de, para 0.25. Ahí, independientemente... Eh, eh, llegan o pueda yo administrar varias dosis o una dosis de cada frase.
2: Lo que esta enfermera dice es que las dosis llegan a los puestos de vacunación, pero la gente ya no y la vacuna se desecha todos los días. O
3: sea, hay días que nos va bonito o hay equipos que les va muy bonito, administran, digamos, la, la moderna viene de 10 dosis uh -huh. para adultos. Uh -huh. Pero para niño viene de 0.25, o sea, son 20
2: dosis.
3: Mm. Y si yo administro para dos niños, imagínense 18 dosis perdidas.
2: Concepción es el municipio de sololá con menor porcentaje de vacunación en todo el país con el esquema completo. Solo 5% de su población. Y Pedro Juracán, el jefe de DIL, cree que ya no será aceptada ni una segunda ni tercera, menos una cuarta dosis. Juracán cree que la desinformación permeó
3: muy difícil la, la situación porque eh, precisamente el día de hoy se hizo una reunión con padres de familia siempre hay un, hay un grupo que no que no, que no aceptan entonces como que manipulan al resto y que, que no quieren pero quieren clases presenciales pero no quieren vacunarse está muy difícil, precisamente el día martes nosotros eh, estuvimos como se que les hizo saber a los padres de familia y llegaron los puestos de salud a a dar la información, pero ahí sí, desde, desde los cocóes, que, no, que no, hay, no, no ven con buenos ojos.
2: Algo particular ocurre en Ixcán, Quiché. Los vecinos se han alejado de los prejuicios, dice la enfermera Matías.
3: En la población se ha dado cuenta que eso es mentira porque todo el personal de salud está vacunado, uh
2: -huh.
3: incluso ya la ter con la tercera dosis, y aún seguimos vivos.
2: Gustavo Cano, alcalde de la cabecera departamental de Huehuetenango, el tercer municipio con mayor vacunación a nivel nacional, opina.
4: Yo no me pondría una cuarta dosis, uh -huh. no este año.
2: El alcalde tiene 47 años y la cuarta dosis está planeada para mayores de 50 y ante esto dice.
3: Eh, yo he hablado con algunos mayores y no están viendo la cuarta dosis ahorita como una opción, uh -huh. todavía no. Si pues sí hubieron muchos infectados. De hecho, todavía hay bastantes, pero mortalidad muy baja. Entonces, la vacunación sí es un hecho comprobado
2: aquí en la calle que sí ayuda. El jueves se vencieron 2.9 millones de dosis de vacunas, que representan 222.7 millones de quetzales. El ministro Francisco Coma cree que con la aplicación de la cuarta dosis, la caducación de las vacunas se reducirá. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Muy bien, vamos a hablar con el ministro de Salud Pública, Juan Francisco Gómez. Francisco, buenos días, ¿qué tal?
0: Pedro, muy buenos días, buenos días a todos.
1: Bu buenos días y salud, hay que decir aquí en el caso del ministerio. Sí, también. Vamos a ver, ministro, dos cosas que, que levantan ampolla. Lo primero, la caducidad. Mucha gente dice, pero oiga, ¿cómo dejamos que caduquen eh, X millones de vacunas y el dinero que nos costó? ¿Qué respuesta hay a esto?
0: Bueno, este, es una respuesta complicada, Pedro, porque creo que tiene varios eh, puntos de vista. Uno eh, pudiera ser, eh, y es lo que mucha gente cuestiona, el volumen de vacunas compradas. En la proyección inicial, eh, y quiero en este sentido eh, decirlo, en el momento en que se estaban haciendo las negociaciones por parte de la administración anterior, entiendo que era la única opción. Entiendo que la negociación estaba fundamentada sobre eh, la proyección de la población a vacunar. En aquel momento, pues, estábamos, recuerdo, se tenía un dato inicial de alrededor de 12 millones de, de personas que eran susceptibles de ser vacunadas y aún así no teníamos todavía al segmento de población eh, de 6 a 11 años de edad y eh, me imagino pues que sobre esa base se hicieron las proyecciones de las de las adquisiciones de las vacunas luego eh, tendríamos que considerar que eh, se consideró una proyección de vacunación eh, por arriba del 70% y como muy bien lo decían en la nota eh, finalmente se encontró un rechazo eh, a vacunarse por distintas razones eh, se hizo dieron estudios eh, antropológicos, estudios en donde se buscaban las razones por las cuales la gente no se quería vacunar, y eh, encontramos pues diversas causas, sobre todo eh, una percepción muy fuerte por parte de la población en donde eh, la vacuna, más que un beneficio, representaba un peligro para la vida y, y lo seguimos viendo, eh, la realidad es que eh, sí es, es penoso por por el dinero invertido y, y lo que de alguna manera está sucediendo con el vencimiento de las vacunas eh, luego eh, también el problema que se dio con esta vacuna Sputnik en el sentido del rechazo eh, de países eh, tanto como Estados Unidos, países europeos para que esta vacuna pudiera ser eh, un vehículo para poder viajar aunque si bien es cierto, esto solo impactaba sobre un porcentaje de la población pero pues el mensaje eh, se logró eh, difundir y, y hubo mucho rechazo hacia esta vacuna pero tampoco es solo eso sino que además aún teniendo otro tipo de vacunas prácticamente tuvimos disponibles vacunas de, de toda naturaleza de toda marca eh, tampoco conseguimos permear, se habla mucho de la comunicación ¿verdad Pedro? Eh, las estrategias de comunicación yo sí quiero en ese sentido hacer un un, eh, un análisis desde la llegada de tu servidor al ministerio con el equipo de trabajo establecimos una serie de campañas eh, de comunicación tratando de ir a romper estos mensajes negativos incluso eh, nos fuimos a los municipios donde había menor porcentaje de vacunación antes de llegar con los vacunadores y con las vacunas eh, utilizando actores locales autoridades locales y a pesar de esto y a pesar de intensas campañas de equipos de trabajo trabajando por comunidad, por municipio, pues eh, tampoco lográbamos que el porcentaje de vacunados creciera.
3: Señor
5: Así ministro. que fue
0: una serie de factores.
5: Señor ministro, eh, resaltando un poco ahí las problemáticas que usted señala sobre cómo la población está empezando a ver eh, esto como un riesgo a la vida y cómo ustedes están tratando de contrarrestarlo con las campañas de comunicación, eh, suena un poco como una causa perdida. ¿Es algo que ustedes están empezando a, a quieren redoblar esfuerzos? Eh, ¿Cómo se ve el panorama ahorita de, de, de compras en vista que, que están sucediendo todos estos vencimientos? ¿O es algo que van a pensar de una manera más austera, eh, partiendo de esto como, como una, una negativa?
0: Sí, yo creo que la pregunta es muy oportuna. El enfoque tiene que ser clarísimo. Tenemos ya una base estadística que nos indica eh, que hay un fuerte porcentaje de población que definitivamente rechaza la vacuna. Entonces, primero, en este momento seguimos teniendo vacunas vigentes eh, con fechas de vencimiento a más largo plazo, eh, todavía quedan pendientes entregas eh, de unos lotes de vacunas que ya habían sido previamente negociadas también y eh, pues eh, continuar vacunando es el objetivo del ministerio nosotros no podemos dejar o darnos por vencidos eh, podrá tardar más tiempo seguiremos haciendo el esfuerzo trataremos de acercarnos eh, con estas intensificaciones hemos eh, trabajado de la mano eh, multisectorialmente y de verdad es de agradecer el esfuerzo de entidades como Ministerio de la Educación, Ministerio de Defensa, el sector privado, eh, autoridades locales, eh, actores locales, miembros de las iglesias. Eh, nosotros no vamos a parar y vamos a continuar y vamos a continuar. Claro, ahora aparece ya la información sobre el tema de una cuarta dosis. Eh, pues esto, de alguna manera, eh, también en la nota lo decían, hay gente que lo cree, hay gente que no, eh, hay gente que piensa que es una estrategia nuestra solamente para utilizar más vacunas, pero la realidad es que ya hay soporte científico y es algo que tenemos sobre la mesa para eh, poder poner eh, a la población eh, a disposición esta cuarta dosis, pues, para quienes lo quisieran, por supuesto. Eh, es seguir tratando de concientizar a la gente. Yo creo que el COVID ha sido un paradigma a romper, eh, desgraciadamente eh, sí, eh, se tuvo que luchar y se sigue luchando con muchísimos mitos, no tenemos a la vista en este momento eh, adquirir más vacunas, eh, salvo aquellas que tengan que ser las de refuerzo para la población de 6 a 11 años, eh, y estas pues ya estamos en un proceso en donde, a ver, eh, igual que está pasando en Guatemala, en muchísimas partes del mundo, eh, se están venciendo millones de vacunas y lo que nosotros estamos en este momento es eh, pues en, en comunicación con varios gobiernos para que podamos contar con la segunda dosis de Moderna, lo cual ya prácticamente es una certeza, porque también eso ha generado eh, una dificultad en la vacunación de los chiquitos de 6 a 11 años de edad, hay muchas dudas, a veces de los padres de si se va a tener o no se va a tener esta segunda dosis. Señor y ministro. Sí, perdón.
4: Sí, disculpe, bueno, eh, una pregunta aquí, bueno, eh, claramente hubo un problema con el contrato y la, la cantidad de dosis que vienen en un momento dado, eh, todavía existe, o sea, todavía hay algunas dosis que tienen, que se encuentran, digamos, bajo lo que fue el contrato original, por ejemplo, con el Fondo de Inversiones Ruso.
0: Pero así, recuerden que hubo una venda a ese contrato, en donde se establecía, eh, eh, digamos, una relación comercial para el año 2022 y 2023. Ahora, eh, nosotros de, desde el año pasado hemos venido en conversaciones eh, y eh, además asesorados por distintos órganos eh, rectores en lo que tiene que ver los análisis de los contratos desde la perspectiva legal para eh, poder evaluar y encontrar salidas a, a este contrato eh, eh, se habló mucho de la lesividad y que hay que declarar la lesividad del contrato o también se ha hablado mucho de eh, las características propias de este instrumento para ver cómo de alguna manera también nosotros eh, podemos eh, prepararnos eh, ante lo que pueda venir hacia futuro la idea para nosotros en este momento y no sabemos qué va a pasar porque por ejemplo ya hoy en día que existen los medicamentos eh, que se utilizan eh, en, un, en una fase temprana de, de la enfermedad eh, que evitan que muchas personas, que sobre todo los que no se quisieron vacunar, eh, lleguen a ponerse gravemente enfermos. Entonces, igual las estrategias en este momento son complicadas. Sí se está trabajando muchísimo en el análisis del contrato y esperamos pues que de alguna manera tengamos algunos argumentos para poder sentarnos en una mesa y ver cómo debatimos ese contrato, eh, porque evidentemente la situación está cambiando. Eh, también alguien declaraba, aquí se ha enfermado mucha gente y hay mucha gente enferma, pero no se están muriendo, esa es como la percepción en este momento. Así este... que son un montón de retos, la verdad. es un, Yo creo que este es un problema eh, de los más grandes que hemos enfrentado, eh, porque jugamos con múltiples factores.
1: Ministro, hay dos, dos posturas que tengo aquí enfrentadas. Una es, eh, hemos tenido vacunas de sobra, no al principio, pero sí ahora, la gente no se quiere vacunar. Eh, eso es un hecho que hemos visto. Eh, por otra parte, hay quienes dicen, lo que hemos tenido vacunas suficientes, en esta segunda parte, el ministerio no ha sido capaz de vacunar. Eh, yo llevo tiempo con este dilema. ¿Qué pasó? no hemos sido eficientes o no han sido eficientes a la hora de llevar las vacunas a los lugares y comunicar en relación a que lo mejor es ponérsela, o realmente ha habido un, una, una resistencia tan brutal. Claro, eh, eh, hay que entender que es brutal, porque estamos tirando 2.9 millones de vacunas, no estamos tirando 20.000. Claro. Eh, do, ¿Dónde está el punto de comprensión? Porque justamente tengo aquí dos Twitter de fulanita dice, menganita dice, son dos mujeres opinando eh, contrario. ¿Qué, qué pasa? ¿O qué pasó? Ver,
0: gracias, Pedro. Yo creo que desde el punto de vista de, de, de la disponibilidad y acceso a la vacuna, eh, se hizo un esfuerzo enorme. Y, y ustedes entrevistaron gentes de comunidades lejanas en la entrevista que hizo Henry es decir, no es que se haya eh, hablado de, de, de las con personas de centros urbanos y municipios, pero quiero recordarles que eh, nosotros tenemos grupos de brigadistas que han eh, trabajado de casa en casa en las comunidades más lejanas. Eh, puedo dar ejemplos eh, de brigadistas caminando 10, 12 kilómetros para poder llevar las vacunas incluso a comunidades tan pequeñitas. Eh, que también el tema de, por ejemplo, usar o no usar una vacuna o un vial de 10 dosis eh, para vacunar tres personas, por ejemplo. Yo creo que probablemente sí hay que analizar la complejidad de, de nuestro país desde la perspectiva de, la, de esta ruralidad o de esta extensión o distribución de población. Pero también sí encontramos, y, y, y es real, una resistencia muy fuerte muy muy fuerte eh, por parte de segmentos de población que definitivamente entendieron o recibieron un mensaje inicial de que la vacuna eh, y, y voy a mencionar tres o cuatro uno mataba, si me ponen la vacuna me muero, si me ponen la vacuna me quedo estéril, eh, si me ponen la vacuna eh, me van a poner eh, eh, un chip o simple y sencillamente eh, incluso sabemos que desde el principio hubo eh, desgraciadamente eh, incluso una connotación religiosa que no era el espíritu de los grandes eh, de, de, digamos de los representantes de la de iglesia de cualquier eh, de cualquier índole de pensamiento entonces eh, también es cierto que, que la comunicación en este país es más complicada porque hay que darle pertinencia cultural pertinencia eh, lingüística eh, es un país muy muy complicado ayer nosotros hacíamos un análisis y claro, cuando uno analiza las tablas por ejemplo de, de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud primero, eh, Guatemala eh, de la región es de los países con mayor número de población eh, segundo, eh, Guatemala ha colocado más de 16 millones de dosis eh, y también importante, hubo mucha gente que se puso su primer dosis y ya no quiso regresar por una segunda dosis, entonces eh, creo que confluyen dos factores. Uno, la dificultad en la comunicación, eh, pero sí quiero resaltar el esfuerzo, no del Ministerio de Salud, porque finalmente, de verdad, aquí se involucraron actores de toda naturaleza, autoridades locales, COPODES, actores locales que eran relevantes en las comunidades, eh, eh, se trabajó integralmente eh, con, el, con el ejército, eh, con educación, el Ministerio de Salud, eh, Tuvimos a disposición de la población más de 700 eh, puestos de vacunación y si a eso le sumamos las brigadas eh, que fueron de comunidad en comunidad, eh, creemos que como país hicimos un esfuerzo enorme. Eh, la velocidad de la vacunación eh, no fue la, que, la, la, la óptima, pero quiero reiterar, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos intentando vacunar.
1: Muy bien, ministro. Pues muchísimas gracias. Se trata del ministro Francisco Coma del Ministerio de Salud. Feliz viernes, mejor fin de semana.
4: Buenos días, ministro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias por el despacho.
1: Salud. Bueno, comentarios de todos los gustos. Empiezo por el último de José Oliva. Creo que finalmente el gobierno hizo su trabajo, la vacuna estuvo disponible, y las personas no quisieron vacunarse. Estuardo Rosales, por su parte, y recuerdo que el ministro, que al ministro que el Ejército cobra... 10.000 diarios por vacunar y no es gratis el trabajo, es una obligación. Eh, Estuardo Rosales también dice había que entrevistar a la famosa ministra que renunció en el momento crítico de la vacuna. Eh, va a los centros de vacunación y se topa con la que no aplica la que usted necesita. Eh, claro ejemplo de ayer, Sputnik, solo segunda dosis. Bueno, Estuardo, yo me vacuné con Sputnik y me pusieron la primera y luego me pusieron la segunda. Lo que pasa es que mucha gente, no, eh, entre ellos yo, nos preguntamos para qué vacunarnos con Sputnik si no servía. Bueno, en mi caso, en el mío, que yo tengo dos Sputnik y una moderna, en el mío, hablo yo por mí, yo decidí que me importaba un bledo poder viajar o no porque mi salud era lo primero. Entonces yo me puse Sputnik. Hay gente que dice, Ay, ¿para qué me lo voy a poner si voy a viajar? Y a lo mejor no viaja en su vida. Eh, eh, en, en un momento en el que todos estamos bajo presión de la COVID, yo dije, Sputnik, pincha, que no voy a poder viajar, ya veré cómo viajo, pero pero pincha. Y hay gente quien dijo, no, yo la Sputnik no, y la rechazó. En fin, de, se da toda la casuística. Un ciudadano, porque así firma. Todo esto se resume en dos palabras, ineficacia y ineficiencia gubernamental en su mayor expresión. Muy bien. Gina de Murales, una pregunta, ¿se puede llegar al extremo de pagar para que se vacunen en lugar de seguir perdiendo tal cantidad de vacuna pero ¿por qué vamos a pagar para que…? Es que pagar para que se vacune significa que yo, que me he vacunado, encima tenga que pagar para que usted se vacune. Eh, eh, bueno… Se podía dar un incentivo, pero disculpe, pero que no sea mi bolsillo, si yo me, me he vacunado solito, que no tengo, no tengo que pagar. Como ven ahí, de comentarios para todos los gustos. Envía de Facebook, queréis leer algún comentario. Sí, aquí,
5: sí, nos están llegando Venga. muchos comentarios de gente muy molesta. Sin duda que así. Es un, es una noticia que, que sí eh, eh, le lea mucho. Mucho sentimentalismo y enojo al final ciudadano. Aquí nos dice Fran, proyectaron 70% de la población con vacunación y no lo lograron. Y ahora buscan excusas, fracaso total. Y bueno, ahorita que comentábamos desde una perspectiva urbana el tema de la Sputnik, evidentemente no podemos comparar el 60% de vacunación en la ciudad con el resto del país, o sea, no, no es una población totalmente homogénea y, hay que, y como incluso mencionaba el ministro, los factores religiosos eh, y comunitarios sí, son significativos. En, en, en parte sí, pero también, como lo hemos dicho,
4: tenemos un país sobrediagnosticado y, y estos ha sido situaciones que en otras en otros temas también han sido un problema
5: No es entonces cuando ajá.
4: entonces cuando yo vengo y digo bueno y lo que dice Fran muy cierto o sea tengo yo a proyecto 70%, pero después venir y decir no mira es que somos un país muy complejo digamos multietnico no, o sea a ver eso ya lo sabíamos ¿verdad? Sí, eso es ya un, lo sabemos que es y, un tema de y, salud y entonces pública. es, es que una no cuestión, es solo con el covid sí eh, pero, pero pero también eh, el, el, el problema de la comunicación, la desinformación, también ha sido algo que ha calado mucho en ciertos segmentos de la población. El hecho que, digamos, lo que dicen algunos unos oyentes también, que cuando, como ahora leemos en las noticias, eh, que hay vacunas que ya se eh, que ya caducaron, entonces yo después vengo y digo, no me quiero ir a vacunar porque seguramente me están me van a dar un producto vencido. Entonces, esa es una cuestión, digamos, es un desastre. ¿Cómo, ¿cómo genero confianza en la población
5: al final? Yo, pero
1: fíjate que yo creo, yo creo que serán dos cosas. Una de la que es fácil hablar porque la, la sensación de razón es muy fácilmente perceptible y otra que es políticamente incorrecta. Y de lo políticamente incorrecto nadie quiere hablar. Pero aquí hablamos de lo políticamente incorrecto. Creo que no se puede negar, es innegable, que particularmente en los primeros meses del, del COVID el gobierno no lo hizo bien. Quizás no pudo hacerlo mejor, bueno, o quizás no lo hizo bien porque no quiso hacerlo mejor, pero es innegable que en los primeros meses no había vacuna, es innegable que en los primeros meses había cola, o sea, eso es, eso todo el mundo lo tiene y, y, y la discusión es poca, puede ser de muy fina, pero es poca. Ahora, ¿qué no se discute? ¿Qué es lo políticamente incorrecto? No se discute en casi nada. No se discute en casi nada. Y, y porque es políticamente incorrecto y nadie está dispuesto a, a soportar las críticas de lo políticamente incorrecto. ¿Cuánto en este país, en comunidades con alto grado de analfabetismo, ha calado el hecho de algunas iglesias o algunos líderes que han dicho no te vacunes. Eso nadie está dispuesto. ¿Sabes por qué? Primero porque son otros y entonces creas esa dualidad que nadie quiere Aceptar. Segundo, porque, porque bueno, es triste, es penoso, es vergonzoso, si usted quiere, que, que en un lugar donde hay un alto índice de analfabetismo o unas creencias eh, muy profundas, la gente diga que no se quiere vacunar. El,
4: Elis sandoval dice eso. Elis ah, bueno, dice, leelo a él, porque si no, luego me echa la bronca a mí. En el mundo aproximado, en el mundo aproximadamente el 20% de la población no han querido vacunarse. Acá es como el 40% y concluyo bueno. que ese 20% extra es por falta de educación.
1: Bueno, falta de educación en el sentido de, de no entender, ser incapaces de entender que es una vacuna o qué efectos tiene. Eh, aquí en el país hemos visto cómo, cómo hay líderes, Petén, que también esa noticia cuando se vio la realidad se cayó. ...porque es políticamente incorrecto... ...como un liderazgo en el PT... ...anima a que linchen y quemen vivo... A, un, ...a una persona... ...que había atendido a otra... ...y la había echado no sé qué mal... De... ...lo quemaron vivo... Sí. ...entonces cuando ya se sabe que es así... ...aquí hay violaciones... ...violaciones de, de menores... Que, que en ciertos lugares se calla porque no se quiere decir dónde se da más o dónde se da menos, vaya a ser que sea políticamente incorrecto y haya una asociación que no se quiere. Entonces, no, cuando no se entran al estudio de los problemas sin miedo, sin vergüenza, sin sin, sin un, un, un antifaz que te impida ver lo políticamente correcto que luego te critican, pues es evidente que, que las noticias siempre serán a media.
4: Alejandro López nos dice... Los productos hablan por sí solos, cuando un producto es bueno todo el mundo lo quiere, pero cuando un producto empieza a dar problemas ya nadie lo quiere, y lo mismo ocurrió con la vacuna. Además, no olvidemos que el virus siempre ha sido poco mortal y ahora con las nuevas variantes la mortalidad es casi nula. Es evidente que siempre habrá muertos por coronavirus, como siempre los ha existido por influenza. Eso es inevitable, pero la vacuna ya no es necesaria. Además, después de dos años con este virus tan contagioso, pero poco mortal, ya todos hemos superado la enfermedad y hemos generado defensas mejores que las que produce la vacuna y nos dimos cuenta que la mayoría de las personas se sin problemas a este virus sin necesidad de la vacuna Habla Alejandro López.
1: Yo, yo no creo que sea, que sea tan, tan contundente como dice Alejandro López. Eh, la, la, la enfermedad sigue dándole a personas que tienen primera, segunda y tercera dosis. Uh -huh. Evidentemente sí lleva razón en una cosa, se ha reducido el índice de mortalidad y se ha reducido el miedo. Ya conocemos más y ese mayor conocimiento te dice, bueno… Si ya le ha dado, a todos nos ha dado y lo sobrevives, ¿qué más da? Eso sí ocurre. Pero la gente se sigue muriendo.
5: Sí. Y que no podemos desestimar al final, de no regresando a la discusión, la responsabilidad del gobierno. Porque desde comunicación hasta la implementación, y, y es lo mismo, ¿verdad? Aquí también nos oyen otros comentarios de por qué... Eh, el ministerio recibió eh, también vacunas a final de año con tan poco tiempo de, de, de vigencia. Y es que ese,
4: ese, ese, ese es el problema del contrato, ese es el gran problema de un contrato. Sí, el contrato. Eh, que, que, que bueno, el ministro decía que digamos, tal, pues, probablemente en ese momento esa era la única opción, yo no sé. No sé, A mí no me cuadra eso, pero, pero sí es una cuestión en la que al final, y lo, lo hablamos también en un momento dado, de repente, cuando se iban recibiendo y se hace una presión sobre Rusia, que es que no hay suficientes vacunas, nos vienen, nos caen un montón eh, de a cuentazo y de repente es como cómo vamos a tratar, en qué tan poco tiempo vamos a vacunar a, 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 a tantas personas. No,
1: y, y cuando ya se sabía que la Sputnik no servía para viajar, perdón por lo del viaje, o no era reconocida por otros países, digámoslo así, no tenía una certificación. No, yo, yo estoy de acuerdo, quizás se debería de haber declarado lesivo este contrato y habernos ido por otra vía... Eh, sobre todo al final. Pero bueno, exceso de improvisación e ineficiencia, basta verlo nuestro vecino salvadoreño. Eficiencia tal que mucho quedo viaja al Salvador para obtener sin problema la Pfizer. Eh, Paulina dice, eso lo dice Ligia. Paulina, el ministro, tampoco dice si hay alguna intención de superar este problema. Algo como un estudio antropológico, sociológico. Para... Yo no sé, Paulina, si, si el mundo tiene que ser tan complejo que hay que hacer 14 estudios... No, lo eh, peor es
5: que ya está más que identificado el problema. Por, ¿no? por eso,
1: pero, ¿sabes qué no he visto yo? Lo Exacto. que yo no he visto. Yo no he visto... A, a toda la fuerza política apostando por la vacuna. Eso no lo he visto.
5: No, y, y escuchamos no, 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 no. en el reportaje la responsabilidad que le cae a los alubristas en, en, en terreno. O sea, ellos no están eh, apoyados por una estrategia nacional que les permita a ellos... No, y ¿Hasta qué punto
4: esto? habrán algunos eh, políticos eh, como dicen los mexicanos, poca madre, que lo están haciendo a propósito por causar, a, eh, eh, afectar eso a al gobierno y después venir y salir criticando. Y decir, eh, es es decir, que yo el gobierno lo, lo, hecho lo ha hecho, mejor, hecho mal. Yo lo de hecho acuerdo. Mejor. Pero en el Congreso
1: se tenía que haber dicho, miren muchachos, aquí es estamos todos los que movemos las fuerzas de este país en la asociación de alcaldes se tenía porque no son ni los diputados ni los alcaldes la mayoría Tenían que haber dicho señores aquí hay un compromiso nacional pactemos un mensaje no sé cuál es el mensaje es a, y todos en su municipio lo tienen que replicar yo estoy de acuerdo que también esto ha sido utilizado como arma política eh, sí, así eh, mal, tal tal sí, eh. porque ha sido utilizado en todos los países en algunos sí. más que otros sí. Pero ha habido señalamientos y tal. En fin, lo cierto es que estamos como estamos porque somos como somos. Mira tú, otra bueno, vez salió Andrea, la babausada. Andrea
4: Estela y, y también Sonia Areva lo consideran que al final del día, digamos, eh, eh, que sí han visto un, un alto rechazo, consideran que ha sido en gran parte la población que no ha querido vacunarse por diferentes razones y que esto también ha sido es la gran eh, es gran parte del problema.
1: Bueno, por A, por B, por C o por J, aquí estamos. Los que nos hemos querido vacunar, vacunado. Los que no se han querido vacunar, pues no vacunado. Y felices los cuatro. Ahora que cada quien apenque con su responsabilidad. ¿Tú tienes las tres, Anelis?
5: Eh, Perdón
1: Tú tienes primera, segunda Ah, sí, claro sí, Las ya, tres Ya las
5: tres Tú, don Roberto No, yo tengo dos, yo tengo Do dos Este
1: yo es tengo uno dos. de los que le vamos a clavar la tercera yo De, tengo, aquí, yo, 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 yo de tengo, aquí al término yo, yo. de la Semana Santa Yo también tengo los tres ¿Y usted cuál tiene? Pues las que se quiso poner.
5: Ya está listo para la cuarta también Ya
1: estamos listos para lo que haga falta Venga, que vamos a corte y volvemos